0: Olá, alunos! Aqui é o professor Rodrigo e vocês estão ouvindo o História em Casa. A princípio, esse tema não faria parte do nosso cronograma devido ao tempo de aula, mas como esse canal possibilita isso e eu julgo de extrema importância, hoje abordaremos brevemente a história da China Antiga. E por que diabos é tão importante estudar a história da China? Você deve estar se perguntando, afinal, é algo tão distante temporalmente e geograficamente da gente? Bom, a China é uma das maiores parceiras comerciais do Brasil. Embora as relações recentemente tenham sido um pouco abaladas, ela ainda é uma grande parceira comercial. A segunda maior potência econômica do mundo, com perspectiva de assumir em breve o primeiro lugar... Tem um país extremamente populoso e é a língua mais falada do mundo em número de falantes. Compreender a sua história é, portanto, essencial para compreender a atualidade desse país e o seu impacto na sociedade contemporânea. A civilização chinesa é considerada uma das mais antigas existentes. A sua história se inicia lá na pré-história e a habitação e o desenvolvimento dessa civilização se deu muito em torno do Rio Amarelo. Ao longo de toda a história da Antiguidade e da Idade Média, a China se consolidou como um dos maiores impérios dos de todos os períodos, extremamente dominante, avançada tecnologicamente, tendo dominado e influenciado regiões onde hoje se encontram o Japão e a Coreia. A China foi responsável por um grande número de invenções, tais como a seda, o papel, a pólvora e a bússola. É importante destacar que, diferentemente do Ocidente, que separa a história em períodos, então, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, na China não há essa divisão. Eles encaram a história como um grande processo. E para a historiografia chinesa, o estudo se dá na divisão das dinastias. O início da história das dinastias chinesas se dá, então, com os Xia que, embora muitos historiadores questionem a existência deles, tradicionalmente datam do período de aproximadamente 2205 a 1818 a.C. Lembrando que todas as datas faladas aqui são datas aproximadas, principalmente as mais antigas. E nada acontece de uma hora para outra. Tudo na história são processos. Bom, após os Xia, a próxima dinastia é a Shang, que data de 1500 a de a.C. É deles que datam os registros escritos mais antigos da China. Os Shang perdem o poder para o Zhou, que acaba distribuindo o poder entre diversas províncias. O Show tinha muitas relações familiares e essas famílias começam a dominar províncias diferentes que se fortalecem e começam a guerrear entre si pela hegemonia e comando da região conhecida como China. Esse período é conhecido como o período dos estados em guerras. Um parênteses, algo muito semelhante vai ocorrer posteriormente no Japão, com o famoso período Sengoku. Bom, a família que sai vitoriosa de todas essas guerras é a Qin, dando início a uma nova dinastia. Os Qin conseguem o controle da China aproximadamente em 221 e vão até 207 a.C., é uma dinastia relativamente curta. Porém, embora esse período seja pequeno, eles conseguem construir um estado unificado e dominar boa parte do território chinês, que é um território muito grande. Com a morte do imperador Qin, Liu Bang dá um golpe de estado e inicia a dinastia Han, que dura de 207 a.C. até 220 d.C. Ela é uma das dinastias muito muito duradouras, uma das mais duradouras e uma das mais famosas e importantes de toda a história da China. Esse período é marcado pela prosperidade e pelo desenvolvimento. Nesse período, os chineses desenvolvem grandes relações políticas com os seus vizinhos e é nele que é construída a famosa Muralha da China. Muralha essa que acabou levando, de certa forma, a queda do Han, porque demandava muito investimento financeiro e muita mão de obra que vinha principalmente das classes sociais mais baixas. Esses camponeses que viviam em situações precárias começam a se revoltar e essas revoltas levam à queda do Império Han, aproximadamente em 220 depois de Cristo. Com essa queda, o... a China vai se desenvolver em três diferentes reinos, Wei, Wu e Shu. Esses três des... diferentes reinos começam a se desenvolver até uma nova unificação que vai ter posteriormente por volta do século 12 com o Império Mongol. Filosoficamente, destaca-se na China o confucionismo, que é uma doutrina desenvolvida pelo filósofo Confúcio e que exerce grande influência no pensamento chinês, japonês e coreano até os dias atuais. Essa doutrina filosófica prega muito pela valorização das tradições, que é algo que a gente consegue observar muito enraizado nessas culturas. Além dele, destaca-se também Sun Tzu com seu famoso livro A Arte da Guerra um tratado sobre guerra e sobre estratégias de guerra que é utilizado até hoje Vale a menção também que a maneira de se relacionar com a arte era e é para os chineses muito diferente da nossa ocidental para eles, a questão da cópia por exemplo era, não era algo condenável, como é para gente. A autoria individual de uma obra não é tão importante como para nós que valorizamos muito Leonardo da Vinci, Michelangelo Bonanotti esses grandes artistas. Para eles, a obra de arte importa muito mais que um autor. E a partir do momento que uma pessoa consegue construir uma cópia extremamente fiel e... Próxima da obra original, essa cópia se torna também uma obra original. Então, é importante a gente ter isso em mente para refletir um pouco. Antes de fazer piadinhas sobre as cópias chinesas e esse tipo de coisa, ter essa reflexão de que isso é algo muito cultural deles e que é uma coisa muito mais profunda do que se parece. isso, esse foi um breve resumo, muito breve eu sugiro que vocês aprofundem seus conhecimentos com os textos e os livros sugeridos caso vocês leiam isso e demonstrem mais interesse ainda, eu tenho outras leituras que eu posso indicar, é só me contatarem via e-mail o meu e-mail está lá no, no nosso plano de aula fiquem em casa Usem álcool em gel, usem máscara se forem sair e só saiam se extremamente necessário. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!